0: ¿Conoces todos los títulos que los autores bíblicos confirieron a Jesús? En este capítulo revisaremos cómo estos revelan algo de su identidad y nos dan una pista sobre el significado de sus actos. Este capítulo es parte del libro ¿Quién es Jesús? que pertenece a la serie de preguntas cruciales escritas por Arcis Sproul. Acompáñanos en la lectura de este capítulo. Capítulo 2. Los títulos de Jesús. Hace algunos años, un distinguido profesor del Nuevo Testamento fue invitado a disertar en un claustro académico en un importante seminario. Un claustro en una universidad o un seminario generalmente va acompañado de pompa y solemnidad. Los profesores van adornados con todas las galas académicas mientras marchan en procesión al frente del auditorio, y se esperan a que el orador invitado dé un discurso con contenido de peso y erudición. En consecuencia, en esta ocasión, cuando el profesor de Nuevo Testamento entró al salón, hubo un silencio expectante, mientras alumnos y profesores esperaban sus proposiciones con ansiosa inquietud. Como era un experto en el área de Cristología, se esperaba que el orador presentara un discurso que expusiera sus más recientes investigaciones en su campo. Sin embargo, él se paró frente al atril y comenzó a recitar una letanía de títulos de Jesús extraídos de las escrituras. La letanía duró varios minutos mientras el pleno impacto de los títulos pronunciados sin comentario se hacía sentir entre la audiencia. El profesor se paró, sencillamente dijo, con una pausa de por medio, Cristo, Señor, Rabí, Hijo de Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David, León de Judá, La Rosa de Sarón, El Brillante Lucero de la Mañana, El Alfa y la Omega, El Logos, El Abogado, El Príncipe de Paz, el unigénito del Padre, el Cordero sin defecto. Y así, el hombre continuó recitando todos los títulos que los escritores bíblicos le habían conferido a Jesús. Estos títulos revelan algo de su identidad y nos dan una pista sobre el significado de sus actos. En teología, es costumbre distinguir entre la persona de Cristo y la obra de Cristo. La distinción es importante, pero jamás debe implicar una separación jesús es conocido en parte por lo que hizo por otra parte la significación de lo que él hizo está fuertemente condicionada por lo que él es aunque podamos distinguir entre persona y obra jamás debemos aislar la una de la otra cuando miramos los títulos que se confieren a jesús en el nuevo testamento vemos una interrelación entre persona y obra por razones de espacio, no podemos examinar todos los títulos que se le atribuyen a Jesús en la Biblia, pero examinaremos brevemente aquellos que generalmente se consideran sus principales títulos. El Cristo o el Mesías El título Cristo se utiliza tan a menudo en conjunción con el nombre Jesús que prácticamente se ha convertido en su nombre. Normalmente no nos referimos a Jesús como Jesús hijo de José, ni siquiera Jesús de Nazaret. Más bien se considera que su verdadero nombre es Jesucristo. Dado que el término Cristo se percibe como un nombre, puede que se pierda su plena significancia. En efecto, Jesús es un nombre, pero Cristo es un título. Se utiliza con mayor frecuencia que cualquier otro título para Jesús en el Nuevo Testamento. Cristo proviene del término griego Christos, que significa ungido. Corresponde al hebreo Mesías, si tuviéramos que traducir el nombre del título directamente al español, diríamos Jesús Mesías. Con este título estamos haciendo una confesión de fe de que Jesús es el ungido de Israel, esperado por tanto tiempo, el salvador que redimiría a su pueblo. En el Antiguo Testamento, el concepto de Mesías se desarrolló en el transcurso de muchos años, a medida que Dios desplegaba progresivamente el carácter y el rol del Mesías. El término Mesías en un comienzo significó uno ungido de Dios para una tarea específica. Alguien que era ungido de Dios para realizar una obra de Dios tal como un profeta o un sacerdote o un rey podría llamarse Mesías en el sentido amplio. A través de los pronunciamientos proféticos del Antiguo Testamento lentamente se desarrolló un concepto sobre el Mesías, uno que está especialmente ungido por Dios para cumplir una tarea divina. Cuando los escritores del Nuevo Testamento atribuyeron a Jesús el cumplimiento de esas profecías, ellos hicieron una declaración de enorme importancia. Ellos estaban diciendo que Jesús era aquel que había de venir. Él cumplía todas las promesas de Dios que convergían en la persona del Mesías. En el Antiguo Testamento el concepto de Mesías no es simple, sino que tiene muchas connotaciones. Hay distintas hebras de expectativa mesiánica entretejidas en el tapiz de sus antiguos libros. A simple vista, algunas de ellas parecen contradictorias. Una de las principales líneas de expectativa mesiánica es la idea de un rey como David, que restauraría la monarquía de Israel. Existe una nota triunfante en la espera de un mesías que reinaría sobre Israel y pondría a todos los enemigos bajo sus pies. Esta era la variedad más popular de la expectativa mesiánica al momento en que Jesús entró en escena. Israel había sufrido desde su conquista por parte de los romanos y estaba crispándose bajo la opresión de este yugo extranjero. Un gran número de personas anhelaba el cumplimiento de las profecías sobre la venida del Mesías que derrocaría al gobierno romano y restauraría la independencia de Israel. Otro aspecto del concepto del Mesías era el del siervo sufriente de Israel el que llevaría los pecados del pueblo. Esta noción se encuentra más claramente en los cantos del siervo del profeta Isaías, siendo Isaías 53 el principal texto que usaron los escritores del Nuevo Testamento para entender la ignominia de la muerte de Jesús. La figura de un siervo despreciado y rechazado representa un agudo contraste con el concepto de un rey soberano. Una tercera línea de expectativa mesiánica se encuentra en la denominada literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, los escritos altamente simbólicos de hombres como Daniel y Ezequiel. En estos textos, el Mesías, o Hijo del Hombre, se presenta como un ser celestial que desciende a la Tierra con el fin de juzgar al mundo. Es difícil concebir de qué forma un hombre podría ser tanto un ser celestial como un rey terrenal, un juez cósmico y un siervo humillado. Todo al mismo tiempo. Con todo, estas son las tres principales variedades de expectación mesiánica que estaban en plena vigencia en tiempos de la entrada de Jesús al mundo. El Hijo de David El reinado del rey David en el Antiguo Testamento fue la época dorada de Israel. David sobresalió como un héroe militar y como monarca. Sus hazañas militares traspasaron las fronteras de la nación e Israel emergió como una importante potencia mundial y gozaba de gran fortaleza y prosperidad militares durante su reinado. Pero la época dorada comenzó a opacarse bajo los programas de construcción de Salomón y le entró a cuando la nación se dividió bajo el reinado de Jeroboam y Rehoboam. Las memorias de los días de esplendor, sin embargo, pervivieron en la historia del pueblo. La nostalgia llegó al máximo bajo la opresión del imperio romano cuando el pueblo de la tierra pedía a Dios un nuevo David que restaurara la antigua gloria de Israel. La expectativa en torno a la esperanza de un Mesías político no nació simplemente de la nostalgia, sino que tenía sus raíces en las profecías del Antiguo Testamento que le dieron sustancia a semejante sueño. Los salmos declaraban que Dios mismo ungiría por rey a uno como David el salmo 132:11 dice el señor le ha hecho a david un firme juramento que no revocará a uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono el salmo 89 declara su descendencia permanecerá para siempre y su trono durará mientras del cielo exista no me olvidaré de mi pacto ni me retractaré de lo que he prometido una vez he jurado por mi santidad y no le mentiré a david su descendencia permanecerá para siempre. Su trono estará ante mí, como el sol. No solo en los salmos, sino también en los profetas leemos las futuras esperanzas de uno como David. Amós, por ejemplo, proclamó, cuando llegue el día, yo volveré a levantar el tabernáculo de David que ahora está derribado estas esperanzas nacionales pasaron por periodos de fervor y de adormecimiento en israel a menudo dependiendo del grado de libertad política que la nación disfrutaba en tiempos de crisis y opresión la llama de la esperanza y la expectación se reencendían en los corazones del pueblo mientras ellos anhelaban la restauración del tabernáculo caído de david con la llegada de jesús la noción del cumplimiento del mesías real de la simiente de david afloró nuevamente los autores del Nuevo Testamento no vieron como una coincidencia el que Jesús viniera de la tribu de Judá a la que Dios le había prometido el cetro real. Era de la tribu de Judá, la tribu de David, que vendría uno que traería el nuevo reino de Israel. Los escritores del Nuevo Testamento vieron claramente el cumplimiento de la esperanza del Antiguo Testamento de un Mesías real en la persona de Jesús. Esto se aprecia en lugar de central importancia que se le da a la ascensión de Jesús en el Nuevo Testamento. Se considera a Jesús como el hijo de David que anuncia e inaugura el reino de Dios. Hubo momentos en el ministerio de Jesús cuando él tuvo que huir de las multitudes que intentaban hacerlo rey, porque la visión que ellos tenían del reino era demasiado estrecha. El de ellos era un reino que sería inaugurado sin el precio de la muerte y el sufrimiento. La muchedumbre no tenía tiempo para un rey que tuviera que sufrir. Jesús tuvo que retirarse de entre el gentío en más de una ocasión y previno a sus discípulos sobre declarar abiertamente que él era el Mesías. En ningún momento él negó que fuera el Cristo. Cuando sus discípulos proclamaron firmemente su confianza en su rol mesiánico, Jesús aceptó la designación con su bendición. El emotivo momento de la revelación mesiánica sucedió en Cesarea de Filipo, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que yo soy? Los discípulos le contaron a Jesús los rumores de las masas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Finalmente, Jesús plantea la pregunta a su círculo cercano de discípulos, ¿Pero quién dicen ustedes que soy yo? Pedro contestó entusiasta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús a la confesión de Pedro es cardinal para la comprensión neotestamentaria de la identidad de Cristo. Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús pronunció su bendición sobre aquel a quien Dios le había revelado su verdadera identidad. Él admitió que el reconocimiento de Pedro de su identidad era correcto. No había sido inferido de un examen de manifestaciones externas, no. Más bien Pedro había reconocido a Jesús porque las escamas de sus ojos se habían quitado gracias a la revelación de Dios el Padre. En otra ocasión, Juan el Bautista saludó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando juan fue arrestado y puesto en prisión su fe comenzó a flaquear y envió mensajeros para que le hicieran a jesús una pregunta aguda eres tú el que había de venir o esperamos a otro jesús le contestó a los mensajeros de esta forma vuelvan y cuéntenle a juan lo que han visto y oído los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias estas palabras no fueron elegidas casualmente jesús estaba llamando la atención hacia la profecía de isaías 61 el texto que le había leído en el día que entró a la sinagoga de nazaret el espíritu del señor está sobre mí me ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos a dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Cuando terminó de leer el rollo, Jesús dijo, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En esencia, la respuesta de Jesús al mensaje de Juan era esta. Dígale a Juan que lea nuevamente las profecías de Isaías y sabrá la respuesta a su pregunta. El siervo sufriente de Israel la figura del siervo, del señor o el siervo sufriente de la que habló el profeta Isaías es normativa para la comprensión de Jesús en el Nuevo Testamento. Existe gran controversia en relación a la identidad del autor de Isaías y la identidad del siervo en la mente del autor. Algunos aducen que el siervo se refería a Israel de manera corporativa mientras que otros atribuyen el rol a Ciro y algunos al propio Isaías. Este debate seguro continuará, pero el hecho de que los autores del Nuevo Testamento descubrieran el cumplimiento último de esta figura en Jesús no admite discusión. Queda claro asimismo que Jesús concibió su propio ministerio en términos de la profecía de Isaías, como hemos visto a partir de su declaración en la sinagoga y por su respuesta al interrogante de Juan el Bautista. No es casualidad que Isaías sea el profeta citado con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Las profecías de Isaías citado en el Nuevo Testamento no se limitan al sufrimiento de Jesús, sino que se refieren a todo el ministerio de Jesús. Fue la muerte de Cristo, sin embargo, lo que volcó la atención de los doctores del Nuevo Testamento hacia las profecías del siervo en Isaías. Veamos Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de la tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores el estudio reiterado de Isaías 53 incrementa más que disminuye nuestro asombro por su contenido. Suena como el relato de un testigo ocular de la pasión de Jesús. Aquí los principios de solidaridad corporativa e imputación del pecado se demuestran claramente. El escándalo de Jesús se encuentra en la centralidad de su sufrimiento como la forma de redención. El Mesías no solo viene como rey, sino como un siervo que recibe el castigo por la iniquidad del pueblo. En esta situación uno muere por muchos. Cualquier interpretación de la vida y la obra de Jesús que no tome en serio este aspecto ejerce una violencia radical al texto del Nuevo Testamento. Que los conceptos del rey de Israel y siervo sufriente de Israel confluyeron en un solo hombre se aprecia de manera dramática en la visión celestial que se desplegó ante el apóstol Juan en la isla de Patmos. En una parte de la visión a Juan se le concedió dar un vistazo detrás del velo del cielo. Él oyó el clamor del ángel, ¿Quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Juan informa con una apagada emoción que no se halló a nadie digno de esa tarea. Su decepción dio paso a la angustia. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En ese instante un anciano lo consoló diciendo, No llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus siete sellos. A esto le sigue un abrupto y notorio cambio en el tenor de la narrativa, a medida que una sensación de efusiva expectación reemplaza la atmósfera de desesperación. Juan espera la aparición del león triunfante. La ironía se completa cuando Juan no ve un león sino un cordero inmolado, parado en medio de los ancianos. Juan relata que el cordero tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y miles de ángeles cantaban. Digno es el cordero inmolado de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Aquí el león y el cordero son la misma persona. El siervo domina como rey. El hijo del hombre En el concilio de Calcedonia en el siglo V, la iglesia cristiana intentaba encontrar una fórmula que llamara la atención tanto hacia la plena humanidad de Jesús como a su plena deidad. Las palabras en las que la iglesia convino en el 452 después de Cristo fueron VERE HOMO VERE DEUS Esta fórmula significaba que Jesús era verdaderamente humano y verdaderamente Dios, poniendo de relieve sus dos naturalezas. En el Nuevo Testamento encontramos que a Jesús se lo llama Hijo del Hombre e Hijo de Dios a la vez. Al parecer de esta manera, estos dos títulos nos ponen en la fuerte tentación de asumir que Hijo de Dios refiere exclusivamente a la Deidad de Jesús e Hijo del Hombre se refiere exclusivamente a su humanidad. Sin embargo, abordar estos títulos de esa forma nos conduciría a un error muy grave. En el título Hijo del Hombre tropezamos con algo extraño y fascinante. Este es el tercer título más usado para Jesús en el Nuevo Testamento. Ocurre 84 veces. 81 de ellas en los cuatro evangelios. Casi en cada caso que encontramos de este título es Jesús quien lo usa para describirse a sí mismo. Así, aunque solo es el tercero en orden de frecuencia de los títulos que describen a Jesús en el Nuevo Testamento, es el número uno en los que respecta a la autodenominación de Jesús. Obviamente, era su título favorito para sí mismo. Esto es evidente de la integridad de los escritores bíblicos al preservar un título para Jesús que ellos mismos eligieron con tan poca frecuencia. Ellos deben haberse visto tentados a poner sus propios títulos favoritos en los labios de Jesús. Hoy en día es común aducir que el retrato bíblico es meramente la creación de la iglesia primitiva, más bien que una reflexión precisa sobre el Jesús histórico. Si ese fuera el caso, sería extremadamente improbable que la iglesia primitiva pusiera en labios de Jesús un título que ellos mismos casi nunca usaron para describirlo. ¿Por qué usó Jesús el título hijo del hombre? Algunos asumen que fue debido a su humildad, que él evitó los títulos más exaltados y eligió este como una forma humilde de identificarse con la humanidad inferior. Por cierto... Hay un elemento de esa identificación en este uso, pero este título también aparece en el Antiguo Testamento, y su función allí es cualquier cosa menos algo modesto. Las referencias a la figura del Hijo del Hombre se encuentran en Daniel, Ezequiel y algunos escritos no bíblicos del judaísmo rabínico. Aunque los estudiosos discrepan, el Consejo Histórico dice que Jesús adoptó el significado del término Hijo del Hombre según aparece en la obra visionaria de Daniel. En el libro de Daniel, el Hijo del Hombre aparece en una visión del cielo, se lo presenta ante el trono del anciano de Días y se le da el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Aquí, el Hijo del Hombre es un ser celestial, una figura trascendente que descenderá a la tierra a ejercer el rol de Juez Supremo. El testimonio del Nuevo Testamento sobre la preexistencia de Jesús está inseparablemente ligado al motivo del Hijo del Hombre. Él es aquel que es enviado del Padre. El tema del descenso de Cristo es la base de su ascensión. Nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. No basta con declarar que los escritores del Nuevo Testamento confesaron que Jesús era un ser celestial. Jesús no era un simple ser celestial. Los ángeles son seres celestiales, pero no son como Jesús. Él fue descrito en un lenguaje restringido exclusivamente a la deidad. Es interesante comparar la descripción gráfica de la visión de Daniel del anciano de, de días con la descripción de Juan del hijo del hombre en el Apocalipsis. Esta es la descripción de Daniel del anciano de días: Estuve mirando hasta que se fueron, puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En comparación, esta es la descripción del hijo del hombre exaltado. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candelabros de oro, y en medio de los siete candelabros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones y decían a gran voz, El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Que el Hijo del Hombre era una figura de esplendor y de poder no puede pasarse por alto. Su identidad se aprecia no solo en el retrato del Antiguo Testamento, sino también en la comprensión de Jesús. Jesús vinculó al Hijo del Hombre con la creación al decir, el Hijo del Hombre es también Señor del Día de Reposo. Reclamar el señorío sobre el Día de Reposo es reclamarlo sobre la creación. El día de reposo no era una mera parte de la legislación sinaítica, sino una ordenanza de la creación dada por el Señor de la creación. Jesús también dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Aquí Jesús se atribuyó la autoridad que para los judíos era una prerrogativa exclusiva de Dios. Para los judíos, las implicaciones de esta atribución no pasaron inadvertidas, ellos intentaban matar a Jesús precisamente porque su atribución de deidad se oyó fuerte y clara. El Hijo del Hombre vino del cielo a juzgar al mundo. Él separaría las ovejas de los cabritos. Él vendría en las nubes de gloria al final de la era. El Hijo del Hombre que viene del cielo, sin embargo, no es alguien que sea pura deidad, sino uno que entra en nuestra humanidad mediante encarnación es probable que el concepto paulino de Jesús como el segundo Adán fuera una elaboración del motivo del Hijo del Hombre. Además de los títulos provenientes de estas tres líneas de expectativa, Hijo de David, Siervo Sufriente, Hijo del Hombre, el Nuevo Testamento utiliza diversos otros títulos para Jesús. Veamos ahora más de cerca algunos de ellos. Jesús como Señor Hemos visto que Cristo es el título usado con mayor frecuencia para Jesús en el Nuevo Testamento. La segunda designación más utilizada para Él es Señor. Tan importante es este título para la comprensión bíblica de Jesús que se convirtió en parte integral del más temprano credo cristiano. La simplemente declaración Jesús es Señor. Señor es el título más elevado conferido a Jesús. A la gente de países como Estados Unidos a veces le cuesta captar plenamente el significado del título señor. Un inglés que yo conozco visitó nuestro país en la década de 1960 y pasó su primera semana en Filadelfia visitando sitios históricos tales como el Hall de la Independencia o la Campana de la Libertad a fin de familiarizarse con la cultura estadounidense. También visitó varias tiendas de antigüedades especializadas en recuerdos de la colonia y la revolución en una de esas tiendas, él vio varios afiches y letreros que contenían eslóganes de la revolución tales como, sin representación no hay impuestos, y no me pisotees. <ríe> Hubo un letrero que captó especialmente su atención. Este proclamaba con letras negritas, aquí no servimos a ningún soberano. Mientras observaba el letrero se preguntaba de qué manera las personas inmersas en semejante cultura antimonárquica podían llegar a entender la noción del reino de Dios y la soberanía que le pertenece al Señor. El concepto de señorío investido en una persona es repugnante para la tradición americana y no obstante eso es lo que el Nuevo Testamento le atribuye abiertamente a Jesús, afirmando que a él se le ha conferido la absoluta autoridad soberana y el poder imperial. El sinónimo de señor en el Nuevo Testamento es la palabra griega kurios. Esa palabra se usaba en diversas formas en el mundo antiguo. En su uso más común, funcionaba como un tratamiento de cortesía como señor o don. En inglés, sir. Tal como la palabra sir puede usarse en un sentido corriente o un sentido especial, también ocurría con kurios. En Inglaterra, a los hombres nombrados caballeros se les daba el título de Sir, y en este caso la palabra pasa de un uso común a un uso formal. Un segundo uso de Curios en la cultura griega era el título dado a los hombres de la casa aristocrática que poseían esclavos. Este título se usó figurativamente para Jesús a través del Nuevo Testamento, donde sus discípulos lo llaman Maestro. Pablo frecuentemente introduce sus epístolas diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo. La palabra que él usa es duolos. No podía haber un esclavo y duolos sin señor, curios. Pablo declaró, ustedes no son dueños de sí mismos porque ustedes han sido comprados. Aquí se ve al creyente como una posesión de Jesús. Jesús es dueño de su pueblo. Él no es un déspota o un tirano como esperaríamos en una situación terrenal de amo-esclavo. La ironía del señorío del Nuevo Testamento es que solo en la esclavitud de Cristo el hombre puede descubrir la auténtica libertad. La ironía se lleva más lejos aún con la enseñanza del Nuevo Testamento de que es mediante la relación de amo-esclavo con Jesús que la persona se libra de la servidumbre en este mundo. Este giro en la enseñanza se encuentra particularmente en los escritos del apóstol Pablo. El tercer y más importante significado de Curios era el uso imperial. Aquí el título se le concedía a alguien que tenía soberanía absoluta sobre todo un grupo de personas. Se trata de un uso que a menudo se entendía políticamente. Tal vez el aspecto más impactante del título Señor fue la relación con el Antiguo Testamento. La traducción griega del Antiguo Testamento utilizaba la palabra curios para traducir el término hebreo Adonai, el título usado para Dios. El nombre sagrado de Dios Yahweh o Jehová no se pronunciaba y a menudo en la liturgia de Israel se reemplazaba por otra palabra. Cuando se usaba un sustituto para el inefable nombre de Dios, la opción habitual era Adonai, un título que ponía de relieve el absoluto dominio de Dios sobre la tierra. En varias versiones de la Biblia, tanto Jehová como Adonai se traducen por el término español Señor, aunque se hace una distinción entre ellos en el modo de impresión. Cuando se traduce Jehová, la palabra generalmente se imprime en mayúsculas y la S es más grande, Señor. Cuando la palabra hebrea es Adonai, se imprime Señor. El Salmo 8, por ejemplo, comienza así, Oh Señor, con mayúsculas, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El hebreo sería, Oh Jehová, Adonai nuestro, cuán glorioso. Aquí Jehová funciona como el nombre de Dios y Adonai se usa como un título. Un pasaje del Antiguo Testamento que se cita con frecuencia en el Nuevo Testamento es el Salmo 110. Aquí en efecto encontramos algo extraño. El Salmo 110 dice, Así dijo el Señor, con S mayúscula, a mi Señor, con S mayúscula, Siéntate a mi derecha. Jehová le habla a Adonai, a quien se le considera el Señor de David, y está sentado a la derecha de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús está exaltado a la derecha de Dios y recibe el título Señor con ese mayúscula. Este es el título que está sobre todo nombre, y se le confiere a Jesús en su ascensión. Jesús, al estar a la derecha de Dios, es elevado al sillón de autoridad cósmica donde toda la autoridad del cielo y la tierra se dejan en sus manos, y él recibe el título Adonai, que anteriormente estaba restringido a Dios el Padre. La naturaleza exaltada del título puede verse no solo a partir de este contexto, sino también por el uso en su forma superlativa. Cuando a Jesús se lo llama Señor de señores, no cabe ninguna duda de lo que se quiere decir. El título Señor es tan central en la vida de la comunidad cristiana del Nuevo Testamento que la palabra inglesa Church deriva de él. La palabra griega para iglesia es Ecclesia, que se traspasa al inglés en la palabra eclesiástico. La palabra inglesa church es similar en sonido y forma a la palabra para iglesia en otros idiomas. Kirk en Escocia, Kirk en Holanda, Kirch en Alemania. Todas estas palabras derivan de una misma raíz. Esa fuente es la palabra griega kurias, que significa los que pertenecen al curios. De este modo church en su origen literal significa el pueblo que pertenece al señor. Un comentario intrigante del Nuevo Testamento es esta afirmación. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Algunos han señalado que esta es una contradicción porque en otras ocasiones Jesús dice que la gente en efecto profesa que Él es Señor, sin creerlo realmente. Jesús concluye el sermón del monte con la sombría advertencia, «En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor» pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí. Puesto que es evidente que las personas pueden honrar a Cristo con sus labios mientras sus corazones están lejos de Él, de manera que pueden pronunciar las palabras Jesús desde el Señor, ¿qué quiere decir la Biblia cuando afirma nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo? Hay dos formas en las que podemos responder esta pregunta. La primera sería afirmar lo que se entiende tácitamente en el texto pero no se dice expresamente. Es decir, nadie puede decir que Jesús es Señor y creerlo excepto por el Espíritu Santo. Eso sería teología sólida y tenemos licencia literaria para completar el calificativo no expresado. Sin embargo, puede que aquí haya algo más concreto en consideración. En el momento en que se escribió este texto, a los cristianos se los consideraba enemigos del orden establecido de Roma y culpables de traición por negarse a suscribir al culto de adoración al emperador. La prueba de lealtad al imperio era la recitación pública de las palabras "Caesar Curios, César es Señor. Los cristianos se negaron a recitar este juramento aun cuando les costaba la vida. Cuando se les llamaba a pronunciarlo, ellos lo sustituían por Jesús. Oh curios, Jesús es Señor. Los cristianos estaban dispuestos a pagar impuestos, a honrar al César cuando se le debía honor, a dar al César lo que era del César. Sin embargo, el exaltado título Señor le pertenecía solo a Jesús. Y los cristianos pagaban con su vida el sostener esa afirmación. La declaración del texto bíblico, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo, puede haberse referido al hecho de que en aquellos días las personas vacilaban en hacer una declaración tan audaz como esa en público, a menos que estuvieran dispuestos a atenerse a las consecuencias. El Hijo de Dios El Nuevo Testamento registra pocos casos en el que se escucha a Dios hablando desde el cielo. Cuando lo hizo, normalmente era para anunciar algo sorprendente. Dios estaba celoso por anunciar que Jesucristo era su Hijo. En el bautismo de Jesús se abrieron los cielos y se oyó la voz de Dios diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En otro lugar, el Padre declaró desde el cielo, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De este modo, el título conferido a Jesús desde lo alto es, Hijo de Dios. Este título ha desatado bastante controversia en la historia de la iglesia, en particular en el siglo IV. Cuando el movimiento arriano, siguiendo el ejemplo de su líder, Arrio, negó la trinidad argumentando que Jesús era un ser creado. Las referencias a Jesús como el primogénito de toda la creación y el unigénito del padre llevaron a Arrio a aducir que Jesús tuvo un comienzo en el tiempo y, en consecuencia, era una criatura. Para el pensamiento de Arrio, si Jesús fue engendrado, ello solo podía significar que no era eterno, y si no era eterno, entonces era una criatura. Para el pensamiento de Arrio, si Jesús fue engendrado, ello solo podía significar que no era eterno, y si no era eterno, entonces era una criatura. Así, atribuirle deidad a Jesús era ser culpable de blasfemia, porque ello implicaba la adoración idolátrica de un ser creado. La misma controversia se da hoy entre los creyentes cristianos y los mormones y los testigos de Jehová. Estos dos últimos reconocen una elevada visión de Jesús sobre los ángeles y otras criaturas, pero niegan su plena deidad. Esta controversia decantó en el gran concilio ecuménico de Nicea. El credo niceno proporciona una interesante respuesta a los cargos del arianismo. La respuesta se halla en la extraña declaración de que Jesús es, comillas, engendrado, no creado, cierra comillas. Para los griegos, tal declaración era una contradicción en las palabras. En términos normales, engendrado implica un comienzo, pero cuando se aplica a Jesús, existe una singularidad en la forma en que Él es engendrado, que lo separa de todas las demás criaturas. A Jesús se lo llama el monogénes, el unigénito, el único engendrado del Padre hay un sentido en el que jesús y solo jesús es engendrado del padre a esto apuntaba la iglesia cuando decía que jesús era engendrado eternamente y que él era engendrado no creado esta unicidad se encuentra no solo en el carácter eterno de jesús sino también en el hecho de que la condición de hijo de jesús conlleva una descripción de intimidad con el padre la significación primaria de la cualidad de hijo en el nuevo testamento radica en su referencia figurativa a la obediencia Así, ser un hijo de Dios bíblicamente es ser alguien que está en una relación única de obediencia a la voluntad de Dios. Asimismo, el motivo del primogénito más tiene que ver con la preeminencia que con la biología. El término engendrado es una palabra griega llena de contenido judío. Nicea no estaba coqueteando con la irracionalidad, sino que estaba siendo fiel a la escritura al usar la insólita fórmula engendrado, no creado. El Logos el título Logos se usa poco en el Nuevo Testamento para Jesús, lo encontramos especialmente en el prólogo al Evangelio de Juan, donde leemos, En el principio ya existía la palabra, Logos, la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. A pesar de su escaso uso, este título se convirtió en el punto focal del desarrollo teológico de la comprensión de Jesús en la iglesia cristiana durante los primeros tres o cuatro siglos de la historia de la iglesia. Este era el concepto dominante por medio del cual los teólogos de la iglesia consideraban su doctrina de Jesús. Las grandes mentes de Alejandría, de Antioquía, de Oriente y de Occidente se desvivieron en un exhaustivo estudio del significado de este título. El título se presta, acaso más que cualquier otro, para profundas especulaciones filosóficas y teológicas. Esto ocurre precisamente porque el término logos ya era un término cargado. Rico en significado contra el trasfondo de la filosofía griega Como en el caso de los demás títulos que hemos considerado, existe un significado corriente y un significado más técnico para Logos El significado corriente para este término es simplemente palabra, pensamiento o concepto Las traducciones del Nuevo Testamento al español normalmente traducen Logos por palabra y a veces por verbo Sin embargo, desde el prólogo de Juan vemos que Logos también tiene un significado elevado la palabra castellana lógica deriva de logos, como también el sufijo ología, que a menudo se adjunta a palabras que designan disciplinas y ciencias académicas. Por ejemplo, teología es theos logos una palabra o concepto de Dios. Biología es bios-logos, una palabra o concepto de la vida. Un filósofo cristiano, Gordon H. Clark, ha sugerido que los primeros versos del Evangelio de Juan podrían traducirse adecuadamente de esta forma. En el principio era la lógica, y la lógica estaba con Dios, y la lógica era Dios, y la lógica se hizo carne. Tal traducción puede enfurecer a los cristianos porque al parecer presenta una potente forma de racionalismo, reduciendo el cristianismo eterno a un mero principio racional. Sin embargo, esto no es lo que el Dr. Clark se proponía con ello. Él simplemente estaba diciendo que en el propio Dios existe una coherencia, unidad, consistencia y simetría por la cual todas las cosas de este mundo se reúnen bajo su dominio. Dios expresa este principio de coherencia que proviene desde el interior de su propio ser por su palabra, que en sí misma es coherente, consistente y simétrica. A Cristo se lo identifica con el Logos eterno dentro de Dios mismo, lo cual le confiere orden y armonía al mundo creado. Este principio de coherencia crea el vínculo entre la visión cristianizada de Logos de Juan y el concepto que se hallaba en la antigua filosofía griega. Los antiguos griegos estaban preocupados por encontrar el significado último del universo y el elemento del cual todo estaba hecho. Ellos percibían la vasta diversidad de las cosas creadas y buscaban algún punto de unidad que le diera sentido a todo. En lo que respecta al arte griego, los pensadores de aquella época desataban el caos y la confusión ellos querían comprender la vida de forma unificada así en muchas teorías filosóficas que aparecieron antes de que se escribiera el nuevo testamento la palabra griega logos funcionaba como un importante concepto pensamos por ejemplo en heráclito un temprano filósofo griego al que muchos todavía reverencian como el santo patrón del existencialismo Heráclito tenía una teoría de que todo estaba en un estado de cambio y que todas las cosas en última instancia estaban compuestas de alguna forma de fuego. Sin embargo, Heráclito quería alguna explicación para el origen y la raíz de las cosas y lo sitúa en una teoría abstracta de un logos. El mismo concepto lo encontramos en la filosofía estoica e incluso antes en la filosofía presocrática. En el pensamiento griego temprano no había un concepto de un dios personal trascendente que creó el mundo en orden y armonía por su sabiduría y soberanía. Cuando mucho, había una especulación acerca de un principio abstracto que ordenaba la realidad e impedía que se convirtiera en una difusa confusión. A este principio abstracto ellos lo denominaron nous, que significa mente, o el logos, un principio filosófico impersonal. El concepto de Logos jamás se consideró un ser personal que se involucre en las cosas de este mundo. La idea funcionó meramente como una abstracción necesaria para dar cuenta del evidente orden del universo. Los estoicos con los que Pablo debatió en el aerópago tenían la noción de que todas las cosas estaban compuestas de fuego seminal último, al que llamaban Logos Spermáticos. Esto refería a la palabra seminal, la palabra que contiene un poder creativo, la palabra que engendra vida y orden y armonía. Todos hemos oído la expresión, cada persona posee una chispa de divinidad. Esta noción no se originó en el cristianismo, sino entre los estoicos. Los estoicos creían que cada objeto en particular tenía una partícula de fuego seminal divino, pero una vez más, el logos en el concepto estoico sigue siendo impersonal y abstracto para el tiempo en que los evangelios fueron escritos la noción del logos era una cargada categoría filosófica el apóstol juan dejó caer una bomba teológica en el área filosófica de su tiempo al mirar a jesús y hablar de él no como un concepto impersonal sino como la encarnación del logos eterno él no usó el término de la misma forma en la que lo usaban los griegos sino que él lo bautizó y lo llenó de significado judeocristiano para juan el Logos era intensamente personal y radicalmente distinto de aquel que se hallaba en la filosofía especulativa griega. El Logos era una persona, no un principio. El segundo escándalo para la mente griega era que el Logos se encarnara. Para el antiguo griego no había peor piedra de tropiezo que la idea de la encarnación. Dado que los griegos tenían una visión dualista del espíritu y la materia, era impensable que Dios, si realmente existía, alguna vez tomara en sí mismo la carne humana. Este mundo de cosas materiales era visto como algo intrínsecamente imperfecto, y que el logo se vistiera con las galas de este mundo material era algo repulsivo para cualquiera que estuviese inmerso en la filosofía griega clásica. El apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, miró al Cristo histórico y personal y vio en él la manifestación de la persona eterna por cuyo trascendente poder todas las cosas están unidas. Este concepto, quizá más que ningún otro, claramente puso atención a la Deidad de Cristo en su total significación cósmica. Él es el Logos que creó el cielo y la tierra. Él es el poder trascendente detrás del universo. Él es la realidad última de todas las cosas. Juan dijo que el Logos no solo está con Dios, Él es Dios. No hay una declaración más directa ni una más clara afirmación de la Deidad de Cristo que podamos encontrar en las Escrituras que el primer verso del Evangelio de Juan. El griego dice literalmente, Dios era la palabra, traducido usualmente al español como la palabra era Dios. Los modernos testigos de Jehová y los mormones han intentado obviar este pasaje con una astuta distorsión. Algunas de sus traducciones combinan el texto y simplemente dicen la palabra era como Dios. Los griegos tenían una palabra como que no aparece en ninguna parte de este texto de Juan. La simple estructura Dios era la palabra solo puede significar una identificación entre Jesús y su deidad. Otra forma en la que los mormones y los testigos de Jehová tratan de evadir este pasaje es aduciendo que el artículo definido no aparece en el texto. Ellos afirman eso porque la Biblia no dice que la palabra era el Dios, sino que sencillamente dice que la palabra era Dios, y que eso no implica el peso de una afirmación de deidad. En consecuencia, quedaríamos con la declaración de que la palabra era un Dios. Si eso fue lo que Juan trataba de comunicar, los problemas que esta solución originan son mayores que los que resuelve. Nos deja con un Juan afirmando una patente forma de politeísmo. En el contexto de literatura bíblica, queda claro que no hay más que un solo Dios. La Biblia es monoteísta de principio a fin. La ausencia o presencia del artículo definido no tiene relevancia teológica alguna en este texto. Existe cierta dificultad con el texto en cuanto a que se dice que la palabra está con Dios y es Dios a la vez. Aquí encontramos que la palabra tanto se distingue de Dios como se identifica con Dios. Es por causa de textos como este que la iglesia consideró necesario formular su doctrina de Dios en términos de la Trinidad. Debemos ver un sentido en el que Cristo es lo mismo que Dios del Padre y no obstante, debemos ser capaces de distinguirlo del Padre. La idea de distinguir y no obstante identificar... No es algo intrusivo en el texto del Nuevo Testamento, sino una distinción que los textos tales como Juan 1 exigen. El padre y el hijo son un ser, y no obstante se distinguen en cuanto a personalidad, así como por la obra y ministerio que realizan. En el primer capítulo de Juan, la idea de que el logos está con Dios es significativa. El idioma griego posee tres palabras que pueden traducirse por palabra castellana con... La primera es ZUN que se traslada al español con el prefijo SIN, lo encontramos en palabras tales como sincronizar, sincretismo, sinagoga, etc. Una sinagoga por ejemplo, es un lugar donde las personas se reúnen con otras personas, estar con en el sentido de ZUN es estar presente en un grupo, estar reunido con otras personas, se refiere a un conjunto de personas. La segunda palabra que puede traducirse por la palabra castellana con es meta, que significa estar junto a. Cuando pensamos en una persona que está junto a otra, las imaginamos paradas codo a codo. Si yo diera un paseo codo a codo con otra persona, estaría con ella en el sentido de meta. El idioma griego tiene una tercera palabra que se puede traducir por con, y es la palabra pros. Esta aparece con menos frecuencia que las demás, pero está en la raíz de otra palabra griega, prosepone, que significa rostro. Esta forma de estar con es la más íntima de las tres. Juan está diciendo que aquí el Logos existía con Dios, pros Dios, es decir, cara a cara en una relación de eterna intimidad. Este era el tipo de relación que el hebreo del Antiguo Testamento anhelaba tener con su Dios. El Logos Disfruta de este tipo de relación íntima cara a cara con el Padre desde toda la eternidad El Padre y el Hijo son uno en su relación así como en su ser En el prólogo de Juan, el concepto de Logos llega a su clímax cuando leemos Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria La gloria que corresponde al unigénito del Padre La palabra traducida por habitó significa literalmente hizo su tienda entre nosotros Tal como Dios habitó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento por medio del tabernáculo, así el tabernáculo del Nuevo Testamento es la palabra encarnada, el logos que encarna la verdad de Dios mismo. Él es la mente de Dios hecha carne, que viene a habitar con nosotros en carne y hueso. Cuando hace su aparición, se trata de una manifestación de su gloria. Como nos dice Juan, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Jesús como salvador Hay otros títulos destacables que se atribuyen a Jesús. Él es del rabí, el segundo Adán, el mediador, pero ningún título captura su obra con mayor plenitud que el salvador. Los creyentes de la iglesia primitiva dieron testimonio de esto cuando usaban el signo del pez como su críptica señal de identificación. El acróstico formado por las tres palabras griegas del pez se refieren a Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. El propio Dios le puso el nombre a Jesús cuando era un infante. Jesús significa el Señor salva, o aquel por quien el Señor salva. Así, el propio nombre de Jesús lleva consigo la idea de salvador. Sus títulos, Logos, Mesías, Hijo del Hombre, señalan las calificaciones de Jesús para ser el salvador de los hombres. Solo Él posee las credenciales para ofrecer expiación, para triunfar sobre la muerte, para reconciliar a las personas con Dios. Aquí es donde la relevancia de Jesús impacta nuestras vidas trayendo una crisis. Aquí es donde nos paramos sobre la línea de la impasible investigación académica y entramos al ámbito de la vulnerabilidad personal. Sostenemos inacabables debates sobre cuestiones de religión y filosofía, sobre ética y política, pero cada persona debe en última instancia enfrentar el asunto personal abiertamente. ¿Qué hago con mi pecado? Que yo peco y que tú pecas... Es algo que nadie discute excepto los hombres más deshonestos. Nosotros pecamos, nos agraviamos unos a otros, asaltamos la santidad de Dios. ¿Qué esperanza tenemos con una confusión tan terrible? Podemos negar nuestro pecado o incluso la existencia de Dios. Podemos exclamar que somos responsables por nuestras vidas. Podemos inventar un Dios que perdona a todo el mundo sin exigir arrepentimiento. Todas estas vías son planteamientos engañosos. Solo hay uno que califica como salvador, solo Él tiene la capacidad de resolver nuestro dilema más abismal. Solo Él tiene el poder de la vida y la muerte. Los títulos de Jesús nos dicen quién es Él. En ellos, no obstante, está contenido un tesoro de nociones acerca de lo que Él ha hecho. Su persona y su obra convergen en el drama de la vida. Pasamos ahora a una consideración de la cronología de su carrera, subrayando aquellos episodios en los que personas y obras confluyeron en el plan divino humano de redención. Si te gustó este episodio, compártelo con tu familia y amigos. Síguenos en Instagram para ver más contenido edificante y no te pierdas del siguiente episodio. The Living Fish, Divos para su gloria.